0: Så er vi simpelthen på. Håber jeg, vi må se, om øh, al teknikken den virker, fordi øh, som altid, når vi starter noget nyt, så driller det helt. Men Simon, velkommen til dig. Jo, tak. Ja, jeg tænker at vi starter med en lille intro af os selv. Ja. Vil du ikke fortælle, hvem du er?
1: Jamen, øh, mit navn er Simon Eberenten. Jeg er øh, klimaaktivist, dyrrettelseaktivist, og så ved jeg en del omkring klima, miljø øh, og så dyrrettigheder, og går ret meget op i... Altså, soldat, solidaritet og øh, infrastruktur osv. Så, så jeg håber på, at vi kan give noget indsigt der.
0: Det tror jeg, at vi kan. Og jeg ved, du også ved lidt om landbruget. Ja. Jamen, jeg hedder Michael Monberg. Jeg er 43 år. Øh, jeg ved at være en gammel mand. Og øh, jeg har været i politik i en del år efterhånden, inden da der var jeg i IT. Og øh, det, jeg ved noget om, det er, ligesom Simon, så er det også noget med dyrevelfærd. Og ellers så er det... Øh, Rigtig meget om klima og miljø, så jeg tænker, at det bliver hovedvinklen her, og det er nok også derfor, vi har valgt den navn, vi har, tror du ikke, Timon?
1: Det er netop for at prøve at lige give en, en skarp vinkel på, hvad end der kommer frem af nyheder og udmeldinger fra diverse meningsstandere, og se, om vi ligesom kan give et perspektiv på, om vi ser på noget, der egentlig grønne tiltaler forslag i medierne.
0: Ja. Og der er nok at være kritisk over for, vi har taget et par emner i dag, som jeg håber, I vil finde, eller jeg håber, vi håber, I vil finde interessant derude. Øhm, Simon, kan du løfte sløret fra nogle af de ting, som du øh, gerne vil øh, præsentere i dag?
1: Jamen, jeg tænker, at noget af det, det vigtigste, der er kommet frem her for nylig, det er øh, regeringens nye grønne skattereform, som jo bygger på okay. øh, Klimarådet, den fremhævede den her CO2-afgift, som skulle være en af de helt store bærer- øh, helt store vogne på vejen til den grønne omstilling, fordi at den skulle være med til at koble vores økonomi sammen med vores CO2-udlænding.
0: Og det er jo den rigtige vej at gå, må man sige, det det. men jeg er sikker på, at du har nogle, øh, nogle skarpe vinkler for det. Øhm, jeg har lidt om øh, kalveeksport i Danmark, at det er, altså, det er stedet eksplosivt, og så skal vi kigge en lille smule på biogastiltag. Og har du mere med, Simon?
1: Øhm, jeg har en lille smule omkring fiskeri, og den ja. tænker jeg, at vi kan binde lidt. Den kommer ret meget til at binde sammen med, når vi kommer til at snakke omkring den her grønne form og hvordan udmeldingen har været for blandt andet sådan noget som Aalborg Portland, øh, var og fiskerier er været.
0: Jamen altså, måden vi gør det her på, det er, at Simon og jeg og vi finder de ting, som vi gerne vil snakke om på hver mandag aften på den her livestream. Så kommer vi med nogle skarpe vinkler, nogle grønne vinkler på det, og øh, egentlig så tænker vi, øh, vi må se om det virker jo for jer, der sidder derude, om det er interessant at følge med. Men jeg har ikke læst øh, lige præcis det, som Simon han gerne vil byde ind med i dag. Og omvendt, så er han heller ikke nærstuderet det, som jeg byder ind med. Så I, vi, I får både vores reaktion, og så håber jeg, at, øh, at vi kan smitte lidt af på alle jer, der sidder ude i og hygge jer på sådan mandag aften. Simon, skal vi ikke kaste os over først, første emne? Lad os gøre det. Så deler du din skærm. Vi kører lidt lavpraktisk teknisk, og jeg tror det hele, det hakker lidt ud hos jer. Hvis det gør det, så beklager jeg virkelig. Vi prøver at lave det på en ny måde, fordi vi sidder i hver vores ende af landet. Jeg sidder i Køge, Simon sidder i Odense. Og der bruger vi altså Google Meet her, inde i noget OBS-software og ditten og datten. Og det kan godt være, at det skal skiftes fuldstændig ud til næste gang. Men del din skærm, Simon. Yes. Så ser vi på det. Ja. Yeah.
1: Lad os lige først prøve at se, hvad det er, vi snakker om. Øhm, regeringen de er kommet ud med en ny 2 skatterform, som, en CO2 som deres forslag er at lægge en CO2-afgift på no, nogle øh, dele af vores samfund øh, på 57 kroner, hvilket er jo så en del lavere end hvad klimarådet egentlig anbefalede i sin tid, som lå på 1500 kroner. Mm -hmm. øhm, Udover det, så er der også blevet lavet nogle undtagelser for... Øh, nogle af de sektorer, som man mener, der har sværest ved at omstille sig i forbindelse med det, man kalder mineralogiske mineralogiske øh, industrier, så som ja, det, det er industrier, som har med hård kemi at gøre, altså cementvirksomheder for eksempel. Og derfor har det været ret meget omkring øh, hvordan, at Aalborg-Portland har virkelig svært ved at omstille sig, og derfor så skal de ikke have det så slemt, fordi den, den evige turné med at vi kommer til at miste arbejdspladser.
0: Og lad os lige øh, få for, øh, for, alle med derude. Olber Portland, det er ikke nogen, der laver snaps. Hvad er det, de laver? De
1: laver cement. Det er øh, Danmarks store cementproducent. Og
0: kan du huske, hvor de ligger i europæisk regi, hvor store de er der?
1: Det kan jeg ikke huske. Men øh, de, er stor, de, er en, de er en stor producent.
0: De, altså, de, er, de, de er gigantiske. De, de,
1: de, de svarer, altså, cementproduktionen er virkelig CO, CO2-tungt. Fordi det er så ja. tung industri og kræver så meget energi for at varme de her, de her kemiske reaktioner op og i produktionen. Så derfor så står Aalborg Fortland lige nu som værende, medmindre man tæller mærsk med i det danske regnskab, så er Aalborg Fortland det, den største udleder, vi har.
0: Den største enkel udleder simpelthen. Yes. Det, er, det er helt vildt. Og det du siger her, det er at man er nødt til at tage lidt, øh, man er nødt til at tage vare på dem på en særlig måde.
1: Ja, så man gør de sektorer så, som de mineralologiske, øh, de, øh, de får kun CO2-afgift på øh, 100 kroner. Og måden man ligesom prøver at forsvare det på, det er ved at sige, jamen, de her virksomheder, de er et, de har svært ved at omstille sig. To, så er de noget af det der hedder med i EU's kvotesystem, som også er mm -hmm. ligesom en E en ældre øh, politik fra EU omkring at gøre at sætte en for, hvor, hvor meget CO2, vi kunne udlede. Ja. ja. Så derfor så kan
0: du Kan du zoome lidt ind på grafikken der, så vi får den i noget, der ligner fuldt ja.
1: Sådan. Så, så der, på den venstre side, der kan vi så se øh, det nuværende afgiftssystem, før vi introducerer en CO2-afgift, og så øh, efter regeringens udspil. Så vi kan se, at der er sådan nogle problematikker, som øh, færger, altså p.t. så har landbruget og fisk fiskerierhvervet, de har jo været fritaget for en del form for afgifter i brændstof. Øh, det bliver der så lavet om på her, og de skal så også indbefatte af de her øh, ja, afgifter på deres br det brændstof, de bruger.
0: Øh, og det er jo fint nok. Ja,
1: det mener fiskerierhvervet, så blandt andet ikke. <laughs> Ja. Øhm, men så vil jeg lige prøve, fordi at, så vil jeg lige prøve at skifte over til øh, noget af den udmelding, der er kommet. Øh, fordi, som jeg sagde, så er som land sådan heller ikke med i den her aftale. Og, de... og selvom,
0: selvom landbruget jo ikke er en enkel øh, udleder af, af klimagasser, så kan man sige, fordi der er jo, der er jo, mange, øh, der er jo mange landbrug, øh, hvad er det, er det 10.000 landbrug, vi har i Danmark, cirka? Okay. Øh, så så det, det er jo selvfølgelig ikke retfærdigt helt at bare klumpe dem sammen i en hat, men alligevel, hele landbruget til sammen, står jo for omkring en tredjedel af hele vores CO2-udledning. Ja.
1: Øh, og det, det vi ser... Lidt på tværs af de her sektorer, som ligesom har fået lidt særbehandling i, i, den her, øh, i det her udspil, det er, mm -hmm. at de alle sammen mener, at de ikke har nogen reelle alternativer. Og i, i tilfælde så som Oliver Portland, så, kan det, man godt, så kunne man sige, at der er ikke rigtig øh, en, en bæredygtig form for cement. Øh, men, men så er ideen jo, at det, de her afgifter de skal være med til at presse den innovative markeds markedskraft, så at vi netop gør sådan noget som træbyggeri, mere renta økonomisk rentabel, vi får øh, sådan noget som øh, øh, hvad hedder det, musselin øh, mursten altså mursten grue med svampe, og sådan noget gør det også meget mere rentabelt at begynde at prøve at den form for produktion. Mm -hmm. øhm, og samme spil, den ser vi lidt fra Landbrug Fødevar. de har været ude med med en artikel her i Landbrugsavisen, ja. hvor at de også ligesom prøver at sælge den her idé om, at der ikke er en, en omstillingsmulighed for dem. Øhm. Grunden, og regeringens grund til, at der så ikke er en, at de ikke bliver ramt af den her CO2-beskatning, udover det brændstof, der så kommer beskatning på nu, hvilket vi også snakker om i her, her i artiklen, øhm, det er, at de er jo allerede er blevet, der er allerede lavet en aftale omkring landbrug i form af den landbrugsaftale, okay. der blev landet sidste år. Men i hvert fald så kommer landbruget til at skulle betale for de her... Øh, de kommer til at koste på deres markdrift, altså på traktorer og sådan noget. Og der, kø, der, kører vi, der har vi så lækageargumentet, som der altid dukker op, når der er nogen, der prøver at... Øh, ramme øh, landbrugssektoren i, at man mener, at når vi gør det dyrere at drive landbrug, øh, i hvert fald den form for landbrug, som en PT gør, så er argumentet, at jamen, så må vi lukke ned, og så dukker det op i, et an i andre lande.
0: Og det er klassikeren. Ja,
1: og der, der har vi jo så øh, øh, der har vi for eksempel nogle af øh, eksperterne for økonomisk råd, Øh, som har været ude og ligesom sætte fokus på, at den her effekt er meget mindre, end hvad der prøver at blive solgt i medierne. Mm. Øh, men, så fordi, både fordi, at andre lande gør det, altså, fortælling, fortællingen er, at, der, at Danmark gør det så meget bedre, så derfor så er det et kæmpe loss for klimaet, hvis det er, at, at virksomheder og industrien flytter ud af landet. Øh, noget hvilket ikke oftest ikke er tilfældet så som i lige præcis i tilfælde af Olbo Portland der er der flere af de øh, andre europæiske cementproduktioner, som gør det bedre fordi at Olbo Portland baserer sig på noget en anden form for kalksten som skal som skal bruge mere energi på tørs, så derfor giver det dem nogle hårde, hårde mulige, øh, nogle dårligere vilkår for at producere CO2 venligt.
0: Så... Så der ville vi faktisk gerne have det flyttet ud af landet, fordi de andre kan gøre det bedre, I, bedre end os. I
1: hvert fald sådan rent klimamæssigt.
0: Ja. ja. Øhm, jeg snakkede jo på et tidspunkt med Lars Gorn, som er øh, vismand i det økonomiske råd. Mm. Og øh, han, og jeg, jeg har jo ikke været i debatten sammen med ham, han var jo også fuldstændig overbevist om, at det, den her lækagerate her, den er minimal. Altså, det er ikke sådan, at hvis man lukker en virksomhed ned i et land, så popper den bare op i et andet land. Det, det er vores økonomier på tværs af landene man ikke bundet stramt nok sammen til ja. så den her lækageratte den skal, den skal vidteligt tages med et, et grænsalt ja.
1: og udover det så alle andre lande i verden er jo også begyndt at sætte de her øh, ambitiøse klimamål præcis ligesom mm. Danmark er så derfor ja. så de har jo ikke hvis du sidder som et andet land og nu tænker Danmark de lukker ned for deres øh, de lukker ned for 20 kæmpe grisefarme og fem øh, kvægfarme så er det jo ikke fordi, at du tænker, at det skal vi da have, fordi det kommer til at sætte en hundensmassage penge på, og så kan vi ikke nå vores klimamål.
0: Nej, fordi så. Altså, de, de, alle skal skære ned, alle skal, skal rykke i en grøn retning. Alle har jo, de fleste lande har jo skrevet under på Paris-aftalen, så de er jo, jo forpligtet på samme måde som vi er. Så argumentet for, at hvis vi gør noget, der er grønt og miljørigtigt, så sviner de andre bare i stedet for. Det, det holder simpelthen ikke. De andre de er også bundet af de aftaler, som de har lavet.
1: Lige præcis. Øhm. Og så kommer den her, hvor de prøver at fremhæve de her ting, i, øh, lige præcis i landbrugsindustrien, som det er svære at omstille, fordi at mm. man har bygget en industri op på den måde, som den ser ud i dag. Så de hæver frem med, at der er ingen alternativer til traktorer og store maskiner. <laughs> og i, altså... Ja, hvis du vil drive stort monokul monokulturelt landbrug, så, mm. så ja, så er det meget svært ikke at bruge store traktorer.
0: Æh, altså det kunne være sjovt, hvis de begyndte at læse deres egen avis faktisk, fordi nu læser jeg, øh, jeg følger faktisk med i både landbrugsavisen og i det der hedder Maskinbladet. Og maskinbladet, de slår rigtig meget lige nu på de første øh, el-traktorer, der begynder at komme på markedet. Okay. Og de er altså ikke små, kan jeg lige hilse dig at sige. Det er kæmpe store maskiner, der sagtens kan køre en hel dag. Mm -hmm. Udover... Så ar argumentet holder altså ikke helt der.
1: Udover det, så har jeg også... Øh, jeg også, jeg gør, gør mig ret meget inden for automation og robotteknologi, det, mm -hmm. det jeg studerer. Så derfor så har jeg fulgt lidt med på... Øh, nogle af forskningsinstitutterne i Aarhus Som netop arbejder med Modernisering af landbruget øh, Og der har de lavet sådan en, øh, en Noget mindre Maskine, Det svarer til cirka tre personer i, sådan, I omfang Der står ved af anden øh, Som kan automatisere Ret meget af At lave meget mere præcise indgreb på, på jorden Når man pløjer marker og sår osv og så øh, hmm. Hvilket både er meget mere Effektivt rent brændstofmæssigt, fordi du skal ikke bruge særligt, du flytter ikke lige, med lige så meget masse, så derfor så er den mere effektiv. Øhm, og så gør det det også bare, gør at du skal have mindre arbejde for det.
0: Hvad kan vi konkludere på, øh, på den her nye skattereform? Jamen, Hvad siger du, Simon? Er den, øh, er den grøn, eller, eller er den ikke grøn?
1: Jamen det, altså, jeg vil bruge satte faktisk rigtig fint. Mhm. Øh, altså vores, nye, vores øh, nyeste skatteminister. Øhm, at det her det er faktisk det mest ambitiøse udspil, som regeringen er kommet med, og så videre. Mm. Den det er jo ikke op til, hvad, hvad der skal til for, at vi når i mål med vores 2030-mål, og den, den, den gør ikke, hvad Klimarådet har anbefalet og heller ikke borgertinget. Yeah. Så, der, så derfor så, jeg er svært ved at kalde den sådan grønt nok. Altså, det er et godt skridt i den rigtige retning, men problematikken mm. er jo, at på trods af, at vi, vi godt kan klandre socialdemokratiet for ret meget, så er de, det ikke, så er de ikke de værste i det politiske spektrum på, på dagsorden. Så derfor så er jeg min frygt, at når det her på det her udspil er ikke vedtaget, bare fordi regeringen kommer ud med det, så derfor så har jeg lidt en frygt for, at det muligvis bliver udvandet en smule endnu. Mm. Så når, når udspilet ikke er særlig ambitiøs, så har jeg ikke så stor forhåbninger for, at det bliver et reelt godt grønt udspil.
0: Øhm, er, der nogen, er der nogen sådan øh, tidsgrænse på det her? Er der et eller andet med, at det, nu prøver man det her i en årrække eller noget, eller er det bare fra nu af, og så til, til nogen beslutter noget andet?
1: Øhm, det, må, altså, det må jeg svare skyldig for, hvor, øh...
0: grund, grund til at spørge, det er jo, at øh, hvis man kigger på, på for eksempel øh, tobaksforbruget i Danmark, så er det jo meget, meget sjældent, man kommer i et øh, hjem, hvor der er rygning, og... Øh, man skal, man skal virkelig lede efter det, hvis man vil finde en beværtning hvor man kan ryge på. Og der er jo ingen offentlige steder overhovedet hvor man må ryge inden for 10 meter af døren. Ja. Det, det var jo ikke fra dag 1 det var sådan. Det var jo først så var det i det offentlige at man ikke kunne ryge. Man måtte ikke have hvad fandt det nu? Man kunne ikke. Man måtte ikke ryge på kontorerne. Det var sådan det var, fordi jeg var nemlig ansat i være og selskabsstyrelsen dengang. Så blev der sat op ude på gangen. Et år senere, så var der ingen rygebokse, så skulle man ud på gaden. Og det var også der, hvor forbuddet mod rygning på beværtninger, det trådte ind. Og det startede jo med, at hvis man havde en stor restaurant, så kunne man lave den ene ende til rygeområdet, og så resten røgfrit. Så tror du ikke, det her det kan være en måde ligesom at få det kørt ind, og få industrierne vendet til det, sådan så er de... Altså, Ja, så de jo ikke går konkurs. Ja. Det, det ønsker regeringen. Jo.
1: Jeg kan også huske, da jeg lyttede med til regeringspresseødbemøde, der var der også ligesom, lidt ligesom da de lag, kom ud med landbrugspakken til år, så, så var der også en stemning om, at jamen, nu ligger vi det her ud, og så må vi igen det, hvis det er, at vi ikke når vores målsætninger. Så det virker stadig som om, der er en klar intention om, at vi skal nå mål med vores 2030-mål, og det er jo super positivt. Så øhm, ja. Og er jo, at dem, der så har regeringsmagt i næste valgperiode, så også er med på den her vogn og faktisk så tager de, de tiltag, der er nødvendige.
0: Jeg skulle lige til at sige, at alt det her det afhænger jo af, at der er en kontinu kontinuitet i det. Ja. Så hvis, hvis det nu er Venstre, der overtager magten eller, who knows, konservativ, øh, så er det jo ikke sikkert, at de her tiltag de, de bliver ved jo. Men, men det giver jo ikke mening at, at stoppe dem, kan man ja. sige. Fordi vi skal, vi skal leve op til de her Paris-aftaler og de her bindende ja. mål.
1: Man kan også sige, at det giver, det giver også mening. Altså, lidt ligesom øh, Klimarødet også lavede op til, så skulle den starte et sted og så bevæge sig op mod de 1.500 i, hen mod 2030. De mm. øhm, og det giver også mening i den forstand, at det giver også øh, omkringliggende lande muligheden for at indføre en lignende ordning. Så derfor at opleve, så vil man igen ikke opleve den her skævrydning. Så der er også en, en vis mening med galskab med at lægge den på det her niveau. Ja. Det er bare vigtigt at have for øje med, at den skal gerne stige, for at ligesom blive ved med at presse markedskræfterne.
0: Vi sætter vores lid til Mette og hendes kompagnoner. Vi håber, at de for det første kan få trumpet det her igennem, selvom det er langt fra er, som, som vi skulle have haft det, og så at de også bliver ved magten, så de kan, de kan blive ved med at føre det igennem. Eller hvad? Kunne Venstre komme til magten og og køre det helt gennem på en, på en hårdere måde. Hvad har de sagt over, på, øh, over i, øh, i modstandspartierne, skulle jeg til at kalde dem?
1: Jamen, øh, I oppositionen? Jamen, det er sjovt. Øh, altså, Liberale Alliance, de har jo faktisk lige været ude med deres udspil, som jeg desværre ikke har haft mulighed for at læse i aften. Øh, mm -hmm. Men de mener simpelthen, at de nu er det, det grønneste parti på, på borgen. <laughs>
0: øh, <laughs> øh, oh, fantastisk.
1: Altså, øh, og det, det kører meget på, at de holder fast i øh, 2030 målene ja. øh, og reduktioner herhjemme. Og så ligger de rigtig meget fast på, hvad Danmark sådan kan bidrage med internationalt.
0: Mm. Og det,
1: det er egentlig lidt... Altså, det er jo af de ting, hvor det vil være positivt, sådan, hvis du bare ser på det. Fordi ja, det er super, at Danmark kan bruge de innovative kræfter, vi har her i landet til ligesom at bringe de nordlige løsninger til til den globale klimakrise.
0: Hmm.
1: Problematikken er jo bare, at der er en tendens til, når vi begynder at snakke det globale billede på, på klimaløsninger, så er det altid med den der sådan koordination af, hvor lille en del Danmark er i selve CO2-budgettet, og derfor så kommer det sådan,
0: ja, så behøves
1: vi ikke at gøre noget som helst i Danmark.
0: Altså, jeg har en god idé til, Alex, at Hver gang vi sælger en vindmølle til udlandet, så skal det selvfølgelig regnes med i Danmarks positive klimabidrag, fordi det er jo noget, vi har lavet jo. Så det, det kunne være en måde, at, at man kunne se sig selv som, som det grøneste parti på borgeren. Ja,
1: og ud fra deres udmeldinger så er det også sådan lidt derfor for i det, uden at have læst det i dybden. Ja. <laughs> øhm, vi må se. Det,
0: det kan være, at vi har det med næste gang.
1: En, en anden sjov ting, når, øh, inden vi runder mm -hmm. den her snak af, øh, det ja. er, at øh, den seneste udsendelse af debatten, den handler netop omkring den her grønne skattereform. Okay. Ja, og øh, i løbet af debatten, så har de en, øh, en repræsentant for Fiskerierhvervet med en, mm. øh, og jeg hæftede mig ved en øh, specifik kommentar om, at i 2030, så mente de, at fordi de er arbejder så hårdt på at være med i den her grønne omstilling, så vil mm. de i 2030 være de eneste, som kan øh, levere et CO2-neutralt protein til det danske fødevaremarked.
0: Bum! CO2-neutral, simpelthen, ja. ved at sætte nogle kæmpe fiskekutter ud og flå havbunden op for at fange nogle fisk. Ja. Det må jeg sige. Øhm, Grønner bliver det ikke. Ja, det,
1: mit eneste sådan billede af det, det var, at man ja, at ud fra, ud fra de havde en snak i gang omkring brændstof igen, altså benzin på, i de her fiskekutter, så går jeg fra, at det er fordi, de regner med at have elektrificeret hele deres flåde i 2030. Og så derfor er fiskeriet så CO2-neutralt i deres øjne. Hmm. Men det er jo sjovt igen, den her proteinsnak, der hele tiden dukker op, fordi...
0: Ja, ja.
1: Så nu har jeg også lige set, at der er en gruppe af landmænd her i Danmark, som prøver sig med, med søjaproduktion i Danmark.
0: Okay, ja. spændende.
1: Ligesom at der er nogen, der sidste år påbegyndte kigærter, og den for nogle år tilbage også med quinoa på Lolland. Så er der nogen, som nu er, Man har afledt øh, nogle sorter, som er lidt mere. Øh, der kan begære sig lidt mere, bedre i det, i det danske landskab. Så derfor så selv kan vi måske endda få her hjem.
0: Vi krydser fingre. Men protein øh, fra fisk, det er altså ingen nødvendighed. Bare lige til, Nej. hvis vi skulle være i tvivl derude. Skulle vi køre videre med, med dit fiskeindslag, eller må jeg lige bryde ind omkring biogas? Simon?
1: Jamen, det var faktisk det, jeg bragt der.
0: Okay. Jamen, øh, så, øh, så er der jo kommet en, øh, et udspil fra... Åh, øh, oh, nu skal vi se her. Oh. <laughs> så begynder teknikken. Øh, nu skal vi se her. Jeg skal lige få den til at dele af skærmen. To sekunder. Ja. Uh, da, 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 da. Men det kommer da, da, da. til
1: at fungere, så... Altså, det er jo ikke fordi, vi behøves at producere soja herhjemme, når vi, når vi snakker... Øh, bæredygtig protein til, til danskerne. Der er rigeligt med ærter. Vøde har egentlig relativt meget protein, når vi snakker sådan spillet. Vi er pro, altså hestebønder. Der er gule er Mange forskellige ærtesorter, som vi egentlig gerne skulle have tilbage til Danmark også, som vi før ikke har produceret. Så der er, der er rigeligt at komme efter, og det bringer også til, at der er masser af omstillingsmuligheder for, hvad landbruget kan producere. Det handler bare om, at man tænker, fødevarer føde var som en helhed, i stedet for, at man tænker, at nu skal kød være CO2-neutralt. Ja. Fordi det, er, det kommer ikke til at ske.
0: Nej, det kommer an på, fordi det ser ud som om, at redningen den kommer fra biogas. Nej, okay. det gør den ikke. Okay. Æm, det, det bliver nogle gange brugt som, at så kan man glemme, hvor meget øh, kødproduktionen udleder, fordi affaldsstofferne kan vi jo bruge i biogas. Og det er en af de ting, der kommer ud i den her uge her, det er SF og Venstre, de går altså sammen om et biogasudspil. Og ja, det er jo altså helt fra, fra højrefløjen til, til venstrefløjen. Og de vil simpelthen have, at 100% af dansk biogas, det skal udgøres, eller undskyld, 100% af Danmarks gas skal komme fra biogas inden år 2028 biogasbranchen, de siger selvfølgelig at. Yeah, det er vi fuldstændig med på og ja, det tror jeg at hvem som helst vil sige hvis, hvis man lige pludselig pegede på deres branche som, som, som livredderne for det hele det, det det altså handler om det er, at vi skal være uafhængige af russisk gas i løbet af de næste fem år den tager vi lige igen vi skal være uafhængige af russisk gas i løbet af de næste fem år Ja. Men vi skal først køre 100% biogas i 2028. Så man skal lige holde de her ting for øje der. Så man vil åbenbart over på dansk, norsk, øh, noget, noget andet øh, naturgas i mellemtiden. Eller måske amerikansk for den sags skyld. Ja. Øhm, biogas Danmark og hele branchen, de giver selvfølgelig fuld opbakning, fordi der er masser og masser af penge i det. Øhm, så vores, vores biogasproduktion, øh, den skal altså svare til det gasforbrug, som vi har i hele landet i 2027-2028, og det er selvfølgelig en markant forøgelse af biogassen. Det er, det, det er simpelthen så ambitiøst, at jeg kan tvivle rigtig, rigtig grundigt på, om man nogensinde vil nå det. Der er nemlig nogle problematikker ved biogas. Det er, at det skal laves af et eller andet, og de, de forsøgsreaktorer, man har stående rundt omkring i landet, som er begyndt at skal lide op, vi er på, sådan på vej ud af forsøgsstatiet de har haft rigtig, rigtig store problemer med at få material nok, fordi typisk så har man to ting i sådan en biogasreaktor. Man har noget, noget gylde, altså noget afføring og urin fra, fra landbys, landbrugsproduktionen. Det er dog rigtig, rigtig surt, så der har man, man har problemer med, med, med forgæringen og få lavet gasserne ordentligt der, så man tilfører noget, noget nitratrit, det vil sige nogle plantemateriale, noget, noget plantemateriale til det her. Undskyld, CO2-rigt skal det være. Koldstofrigt. Og det er plantemateriale, man putter i der, fordi øh, dyregylden den er åbenbart fyldt med nitrater. Man skal også have noget kulstof. Ja. Øhm, og der er det altså bare sådan i Danmark, at vi bruger praktisk taget al vores produktion, altså al vores landbrugsproduktion, enten til at fodre svinene med, eller til at opvarme deres stalle. Det, det er sådan set det, er vores landbrugsproduktion den går til. Så er der en lille smule til mennesker og lidt til køer og sådan noget ved siden af os. Og vi har slet ikke nok, at vi importerer så en masse soja fra Sydamerika. Men den historie, den kender I sikkert godt. Nej, udfordringen her, det er altså, at der er ikke flere marker at komme efter i Danmark, fordi vi har ikke mere natur, man kan fælde. Alligevel, så vil man altså skalere voldsomt op på naturgassen, selvom det er rigtig, rigtig svært at, at skaffe det her kulstofholdige materiale, der skal bruges. Øhm, og altså, noget af det, der, der ligesom øh, lugter lidt for mig i den her biogas her Nu tager jeg lige den sidste sætning, og læser højt her Det danske biogasproduktion svarer aktuelt til 25% af gasforbruget Ifølge Biogas Danmark skal biogasproduktionen fordobles frem mod 2025 Og i 2027-2028 kan det danske gasforbrug være 100% dækket af biogas Hvis der samtidig sker en kraftig udfasning af gasforbruget i private gasfyre. Okay. <laughs> okay, så vi vil altså, det der har taget 15-20 år at nå til det, hvor vi er nu, det vil man altså fordoble inden 2025, og vi er i 2022 lige nu, ikke? Mm. så på tre år, der må man altså lave det dobbelt af, hvad man har brugt de sidste 15 år på i biogas. Hvad tænker du om det, Simon? Ja,
1: altså, normalt så... Nå. Altså normalt, når jeg tænker på teknologi, så er det ikke noget unormalt, at man ser en, øh, ja, det man kalder en S-curve adoption. Altså, at det lige pludselig går meget hurtigere. Men ja, der er jo nogle problematikker med biogasproduktion, og det er ofte de samme, som der er med udvidelser af for eksempel Det er, at det skaber relativt store scener for lokalbefolkningen i lukscener, og også for øh, udledningen af forskellige, stoffer og sådan noget til området i forbindelse med natur og øh, algeproduktion i området. Så ja, og så er der jo problem, igen problematikken med, at biogas kan ka, ka være en del af løsningen i den forstand, mm. hvis det bare vi faktisk brugt primært planter til at producere det. Men,
0: men hvor skal vi få de planter fra, Simon? Der er ikke mere plads jo.
1: Nej, ja, men så skulle man jo rytte i husdyrbehold, <laughs> husdyrbeholdningen, så vi havde flere, flere øh, planterester til at putte i de her anlæg.
0: Lige præcis. Og det er overhovedet ikke en del af det her udspil her. Så er der en, øh, en anden lille krølle ved det her, den her, det her regnestykke, de har lavet. Og den siger altså i 2027-2028, det vil sige om fem til 6 år, så kan det danske gasforbrug være 100% dækket af biogas, hvis der samtidig sker en kraftig udfasning af gasforbruget i private gasfyr. Hvis jeg lige prøver at, at omskrive det på en lidt anden måde, så betyder det altså, at inden for fem år, så kan vi køre 100% biogas, hvis vi lader være med, med at bruge gas i hjemmene. Ja. Øhm, ja. Så, så der tager man jo en, en ting ind, som er, som er for det første fuldstændig uden for det her udspil her. Altså man er afhængig af, at de private udfaser deres gasforbrug, og øh, der skal man jo have kigget på i det hele taget, at de gasfyr der er rundt omkring mm. i Danmark, det kan godt være, at de er relativt dyre lige nu, fordi gassen er stedet, men folk vil jo også gerne afskrive dem. Hvis de skal ud og betale 40-50-60.000 for et nyt jordvarmeanlæg eller en, en varmepumpe eller noget mm. af den stil, så skal, så, så skal det, det, deres gamle gasfyr det skal jo altså også have betalt sig hjem først. Så hvad tænker du om sådan en kreativ matematik der?
1: Altså den er jo kreativ, men der, der, er, en smule, der er jo en smule hold, hold i virkeligheden, fordi øh, jeg tror det var lige omkring samtidig som den her øh, udmelding omkring skatteoverformen kom ud, der har der også kommet ud med en, en ny målsætning omkring netop for, at få omstillet en hel masse øh, private hjem til, til at få varmepumpe, og så mener jeg, at de har udvidet Øh, scope for hvor mange øh, husstande der skal omfattes af fjernvarme så man der altså skub på den her omstilling, så der er, mm. der er måske noget hold i at vores gasforbrug i private hjem bliver mindre men samtidig så er der jo en tendens til at fordi at store, næsten alle partier på, på borgen og samfundet generelt stadig ser at vi skal have en hunds masse vækst og vækst det kræver energi Uanset om den energi så er grøn eller sort, så kræver det mere energi, så, derfor så altså, vi kommer virkelig til at skulle sætte fod på at udvide vores vedvarende energi og vores elektrificering af alle mulige forskellige processer, for at vi ikke ender med bare at skrue op for vores gasforbrug. Og...
0: lige præcis, så vi må, vi må håbe at der er noget i, i deres planer her fordi ellers så tror jeg det bliver lidt ligesom landbrugsparken at når man står to år efter så ja, ups vi nåede det hvis det ikke helt, som det jo tyder på med landbrugsparken allerede
1: ja um, jeg, jeg, jeg kom lige i tanke om et, et opslag jeg så for nogle dage siden mm -hmm. netop da du sagde at du ville snakke om biogas i dag Øhm, fordi ofte så noget der bliver kritiseret biogas øh, så laver man den der med at snakke om at jamen, biogas det kan bare komme på planterester fordi så er det nemlig ret øh, klimavenligt og en relativt god løsning til at hjælpe de, specielt de tunge industrier som ikke rigtig kan omstille sig til elektrificering i hvert fald ikke lige så nemt øhm. så, så derfor så er det ofte den måde som politikere bøjer af på den her men så kom jeg i tanke om en video, jeg så fra, som, uh, fra uh, Søren Søndergaard, <laughs> altså vores uh, direktør for Landbo fødevarer eller ja. formand for Landbo Fødevare. Så den tænkte jeg faktisk lige, at vi skulle se. Lad os gøre det. Nu håber jeg, at lyden virker, hvis jeg afspiller den på den her måde.
0: Der er sådan en, uh, en ting, du kan vælge op i toppen. Ja, det skulle virke. Vi ser lige nu store prisstigninger på benzin, for diesel og på gas, og vi kan ikke udelukke, at vi kan komme til at stå i en situation med decideret gasmangel.
1: Derfor bør vi udvikle de bæredygtige dygtige energikilder, vi allerede har i
0: Danmark. I et biogasanlæg bliver eksempelvis gyde og huskydning forvandlet til gas og dermed til el og varme i de danske husstande. Vi er i en, en tid, tid hvor nogen taler om at reducere reducer den anemanske produktion og, og i stedet lader fodbordene flyde ud på verdensmarkedet. Verdensmarked. Men her er vi husket at dylet altså, altså leverer energi, energi og indgår en mix, der, der udgør fremtidens danske energiresourcer.
1: <laughs> ja. Så, så altså, der, er, der er helt klart en helt anden stemning omkring, at landbruget ser det her som en måde, hvorpå man kan gør os mere økonomisk bundet af den, ja, gylde, mm. lige nu. <laughs> <laughs> af den produktion, som man jo har, ja. fordi man har så utrolig mange dyr i landbruget.
0: Der glemmer man jo bare, at tabet af energi i de dyr her er jo kolo enormt. Ja. Øhm, det, er jo, det er jo virkelig, det er jo få procent af det, man hælder i dyrene, man rent faktisk får ud igen. Så, så det giver jo ikke den store mening. Altså, det, det han i virkeligheden sagde, det var, øhm, Lad os nu lade være med at producere planter og sælge dem, fordi hvis vi fodrer dem til dyrene og får gylden ud af det, så kan vi lave biogas ud af det. Altså dybest set, så kunne man jo putte planterne igennem biogassen direkte i stedet for at sælge dem. Så vil man få langt mere energi ud af det. Så, så, så det, det her med at holde fast i dyreproduktionen, fordi biogas, det er altså et rigtig, rigtig skidt argument.
1: Og så nåede han også at komme lidt ind på det her, det er fordi den her video den er fra et par uger tilbage, hvor man stedet sted snakker ret meget om Ukraine, selvom det er ved at fade lidt ud, i hvert fald omkring de her øh, forsyningsproblematikker der er omkring Ukraine. Det, den debat er at fade lidt ud igen. Øh, mm -hmm. Men problematikken er jo, at Rusland og Ukraine tilsammen står for mellem 25 og 30 procent af verdens kornproduktion.
0: Yeah.
1: Så han... Han bringer ligesom den der problematik op, at der er nogen, der har i tale sat det her, og derfor skal vi bruge mere korn til verdens fødevare, i stedet for at filtrere dem igennem grise og miste en hunds masse energi på den måde. Hmm. Øhm, men hvis vi nu kan binde det op på gyde i biogasanlæg, så kan vi jo ja. så kan vi lettere sige, at vi bliver nødt til at have grisene, fordi ja, skal vi ikke få vores biogas, som vi er afhængige af. Så... Det...
0: Vi, vi, må tage, vi må tage snakken om øh, fødevaresikkerhed og forsyningssikkerhed, hvad forskellen er på de to øh, en af dagene. Men øh, jeg tænker, vi skal videre til øh, måske aftens sidste indslag, netop det med, at øh, kalve -eksporten, den er steget. Mm. Er du klar på den? Lad os have den. Ja, det, nu kommer vi lidt over i noget, øh, i noget dyre i virkeligheden. Øh, i skal lige have lov til at kigge med. Den kommer der. Jamen, kalveeksporten, den bragede frem i marts. Som der står hernede, flere end 4.600 spædkalve blev eksporteret i marts. Og jeg vil egentlig bare lade den stå der. En kalv, det svarer jo til et barn. Men en spædkalv, det svarer jo altså til et spædbarn. Så her er man altså ude i, at man tager... Ikke bare kalve fra deres møder, men man tager spæde kalve fra deres møder, putter dem i lastbiler, og så fragter man dem i Europa, og faktisk også noget af Østeuropa helt over til Asien, fragter man de her dyr rundt. Hvad tænker du om det, Simon?
1: Jamen, jeg havde i det... Altså, jeg er talt skuffet, fordi jeg, er lidt... jeg havde håbet på, at man i det meste ville stoppe med at eksportere så mange. Øh meget unge kalve, nu hvor der var at tage initiativer til at stoppe den her, de her sødmælskalve, vi kender fra eksporten til Holland mm. øh, ved at prøve at lave nogle, ja, nogle lignende foderstationer herhjemme øh, så det mindste mindst det gik øh, ikke blivet, skulle transporteres men vi øh, kan altså se at man har fundet nye markeder og sende dem til
0: Simon, du har jo noget indsigt i, i mælkeindustrien. Kan du ikke lige fortælle mig, hvor, hvorfor har man alle de kalve her, der, der bliver sendt rundt?
1: Ja, øhm, og det, det er simpelthen fordi, at for at en ko den skal producere mælk, så i hvert fald de mængder ja. af mælk, man ønsker, at den skal producere, så skal den gerne have kalve med jævne mellemrum. Mm. Og en ko, den, er altså, den har gravid drægtig, øh, lige så lang tid, som vi mennesker er cirka 9 måneder. Øhm, så det er den forår når den efter 9 måneder får en kald, så spiker dens øh, mælkeproduktion, og derfor hvis, og så skal man så have en ny kald ind, så den igen kan spike om, ja, cirka 10-12 måneder igen.
0: Mm. Øh, så man gør den, man, man, øh, man inseminerer den efter en, et, et par måneder, ikke? Sådan 2-3 måneder. Ja,
1: jeg kan ikke huske den helt præcise rytme, men det, det er cirka en kald om året. Øhm, og ligesom mennesker så kom, er der også øh, to øh, der, Så kommer der jo også både hankalve og hundkalve mm -hmm. Og og kokalve øhm, Og man har ikke særlig meget man kan bruge tyrkalve til i, i produ Som produktionsdyr Så øh, det man gør det er at man kan enten Sende de her er afsted til At blive slagtet relativt tidligt, som øh, kalvekød, øh, eller man kan sende dem til en foderstation, fure, øh, hvor de så bliver opfødt til noget kødkvæg. Øh, ja. Ofte så er det forskellige raser, så det er meget ofte, at øh, kalvekød, det, eller kalven bliver stået ihjel meget tidligt, netop på kalvekødet. Og så er der så også det her ja, sydmændskalve, og tydeligvis også en masse spædkalve, som bliver eksporteret.
0: Ja, der er den her kalvekødsindustri rundt omkring i verden. Vi kan nok, nogle af os kan huske den fra, fra det, vi selv var unge. Det her med, at kalvekød var meget lyst. Hvis du går ned og finder kalvekød i et supermarked i dag, så er det ikke rigtig lyst længere. Det er stort set lige så rødt som, som almindelig oksekød. Og det er fordi at herhjemme, der er det altså ikke tilladt at, at fodre kalven på en måde, så de blandt andet får jernmangel og, og altså mineralmangel som gør, at kødet bliver lyst. Men det må man altså stadigvæk i visse lande i Europa. Og derfor så har man den her relativt store eksport ud af Danmark til nogle af de lande, så man kan producere det her lyse kalvekød, som åbenbart er meget eftertragtet i store dele af verden. Og så garvel også herhjemme, kunne jeg forestille mig. Jeg ved i hvert fald, at i Holland, der har man altså stadig det her med, at man holder... Ja, man hvad kan man sige, man fejler nær de her kalve her, sådan så kødet det bliver lysere. Øhm, ja, og man kan, jo, de får blandt, man kan jo... Ja, de får blandt andet blodmangel og sådan nogle ting undervejs, men skidevær med det, det giver lyskød. Ja, altså
1: det er jo lidt ligesom, øh, man kan nære dyr på en helt specifik måde for at få et helt specifikt produkt. Det, det her, det minder meget om for gra, men for kalvet. Hmm. Altså du, du, du fodrer nogle dyr på helt øh, forkerte vilkår øh, for at få et meget specifikt produkt ud af det.
0: Og det er vi altså store leverandør af spædkalve til her i Danmark. Så der er der endnu en, en ting, vi kan være stolte af som, som borgere i det ganske danske land. Og med den øh, vældig glade, øh, fortrindelige nyhed, så håber jeg, at I har vores program. Hvad siger du, Simon?
1: Hvis jeg lige skal komme med en øh, øh, nyhed, som jeg læste her i, tror i går, det var, at der var, med jeg, kan, jeg kan ikke helt huske, hvem det var, der kom med forslag, men der, der var nogen, som kom med et forslag i en avis. Øh, om at nedsænke hastighedsbegrænsninger på nogle af motorvejene Åh oh, nej Ja, åh oh, nej der var ramaskrig i kommentarfeltet det var meget det var øh, ja øh, men, men ja ideen var at sænke øh, motorvejsbegrænsningen til 110 mm -hmm. øh, både på grund af støjgener, men også på grund af klimaet fordi der sker faktisk virkelig meget øh, ud fra hvor meget øh, brændstof du brænder af Øh, når du hæver, hæver din hastighedsgrænse. Det er ikke en at ja. kurve. En kurve. Øh, jo hurtigere du kører, jo eksponentiel, eksponent, næsten eksponentielt øh, brænder du mere brændstof af. Ja. Så, øh.
0: og, og det skyldes simpel matematik. Øh, hvis der er nogen af jer, der kan huske forskellen på en, øh, en streg og et øh, kvadrat, jamen så når noget af det stiger, øh, når noget det, øh, sige, når du går Går en ud her og går en op her, så er det, bare, så er det, så er det en linær kurve. Men øh, fordi vindmodstanden den stiger med kvadratet af hastigheden, mm. så stiger den altså fire gange så hurtigt, som, øh, som hastigheden gør. Og det betyder, at nede i de lave hastigheder, der gør det ikke så meget, men når du begynder at runde de der 90-100 km i timen, så er den aller, aller største modstand, bilen overhovedet har, det er altså vindmodstanden. Ja. Og jeg har lavet lidt test, øh, dengang jeg selv kørte diesel, Forskellen på at køre herfra ind til København med 100 km i timen eller med 130 km i timen, det var faktisk en forskel i brændstofforbrug på, på 40%. Så altså 40% ekstra brændstof for lige at træde lidt mere på speederen og køre en lille smule hurtigere. Jeg tror, jeg kom 8 minutter hurtigere frem, men det kostede så 40% mere i brændstof. Så det var jeg, er, jeg er all in. Sænk hastigheden på alle motorveje gerne til 100 km i timen.
1: Så måske i stedet for, at, som Søren en for eksempel, hvor jeg foreslog for et par uger siden med at fjerne nogle af afgifterne på benzin, og sådan noget, så kunne det være, at man i stedet for skulle modgå de her stigende benzinpriser på at bruge mindre benzin ved at sænke hastighedsgrænsen?
0: Ja, jeg tror faktisk, det er de færreste danskere, der er klar over det, der sker, når de netop når de accelererer derfra de og op efter. Altså, hvor meget det dybest set betyder for, for brændstofforbruget. Øhm, måske de bare skal lære det ved, at, som et eksempel ved, at vi sætter hastighedsbegrænsningen ned. Hvor lang tid vil det tage at komme fra, fra de store byer øh, i Danmark til, 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 til en anden stor by? Altså, i dag, der siger man jo typisk en time mellem hver by, ikke? Ja. Og hvis man satte farten øh, 10-20 procent ned, altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke mange minutter, det handler om det her. Ja. Så øh, man kunne bare tage en lille smule tidligere sted, og spare rigtig meget på den, på den grønne balance der. Ja. Vi tager nogle regnestykker med til jer næste gang, ellers så laver vi et lille opslag inde på den grønne vinkel. Mm. Alle jer der har kigget med, jeg håber I har nytte, det. Æh, det her det var den spæde start, og vi er fuldstændig grønne, haha. Æh, teknikken drillede, vi kom for sent i gang. Æh, alt muligt, alle mulige undskyldninger. Æh, Uden vi prøver det her øh, næste uge igen. Mm. Øh, så har vi lidt flere ting med, og vi modtager forhåbentlig noget input fra jer. Jeg håber, I vil dele den her video og gå ind og øh, følge vores side. Og så kan vi se, om, om det her det kan blive til et eller andet.
1: Og... og endelig gerne kom, hvis I ser noget derude, så endelig gerne tip os, så bringer vi det op.
0: Yes, det gør vi nemlig meget gerne. Jamen, med de ord... Skal vi sige tak for den her gang, Simon?
1: Tak for den her gang. Det her det var vores første udsendelse med den grønne vinkel. Og yes. hvis alt teknikken har fungeret, så kommer det her også som et podcast i din favorit app om ikke så lang tid.
0: Og der tror jeg, at det kører bedre, fordi jeg kan se videoen, den har været lidt hakkende her. Det, det er tak, tak fordi I har levet med det i hvert fald derude. Men vi ses igen næste mandag. Kan I have det?
1: Hej hej.